0: Hace 30 años, el capitalismo recibió el mejor regalo de Navidad de la historia. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética anunció que dejaba oficialmente de existir y con ella, también dejó de existir el bloque comunista que se enfrentaba al capitalismo en la Guerra Fría. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta ese momento, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética lo había marcado todo. Y de repente, pues se acabó la Guerra Fría. Ya no hay Unión Soviética, el capitalismo ha ganado, fin de la historia. En Global Sensation hemos venido a preguntarnos: Oye, pero pero ¿por qué se desintegró? ¿Por qué se desintegró la Unión Soviética? Y tenemos tres principales candidatos de respuesta. La primera respuesta posible es que la Unión Soviética se hundió porque era un país comunista y el comunismo es un modelo fallido, una ideología fracasada y un sistema económico insostenible. La URSS se cayó. Comunista. Esa es la primera posibilidad. La segunda posible respuesta es que la Unión Soviética se hundió por una serie de catastróficas desdichas muy desafortunadas. que se encadenaron una a la otra. Esa también es posible. Y la tercera hipótesis es que a lo mejor hubo una persona, un Yoko soviético, que desintegró la URSS sin querer. ¿Y cuál de las tres será? Pues averiguaremos cosas en este programa y ustedes se formarán su propia opinión y podrán leer más cosas porque esto no es una enciclopedia. Muchas gracias. Esto es Global Sensation, un podcast en el que aprendes relaciones internacionales mientras preparas un guiso. Yo soy Celeste, soy politóloga, soy nerd y soy vuestra locutora en el día de hoy. Me pueden encontrar en redes como arroba celestemiranzo, y también pueden seguir a este podcast en Instagram como arroba Global Podcast. Todo junto. Además, también pueden suscribirse al substack con ZK de Global Sensation, que es un blog que después de cada capítulo publicó contenido extra súper interesante. Tienen el link en la descripción del episodio. Y ya sin más dilación, vámonos a la gran pregunta de este programa de hoy porque se desintegró la Unión Soviética. Y para empezar este recorrido nos vamos a los 80, que es el punto de partida en nuestra historia. A principios de los años 80, unos años antes de su colapso, la economía de la URSS estaba en crisis. No estaba al borde de la quiebra, pero sí tenía problemas importantes que tenía que hacerles casito. 15 años antes, en los 70, la Unión Soviética había llegado a estar a la altura del desarrollo económico del bloque económico capitalista, pero para los 80 se estaba quedando más bien atrás. La URSS dejó de ser una potencia que exportaba maquinaria, que exportaba medios de transporte, productos metálicos al, re al resto del mundo, y pasó a ser un país que principalmente producía petróleo y gas, y lo exportaba y ganaba dinero con ello, y es lo que todavía hace. Entonces ya tenemos un problema, que es el atraso tecnológico. El segundo problema de la URSS era la red de dependencia que había establecido con los países de la órbita soviética. De hecho, se podría decir que la Unión Soviética ayudaba económicamente a muchos países. Por una parte estaban los países socialistas de Europa del Este, que no eran parte de la Unión Soviética, pero que sí que estaban bajo la protección económica, política y militar de la URSS. Protección. La gente de la Europa socialista vivía objetivamente mejor que la población de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque tenían subsidios, petróleo barato y préstamos a fondo perdido que recibían desde Moscú. Y había llegado a un punto en el que continuar con estas ayudas se hizo insostenible. Luego, aparte, Alemania del Este, la RDA, exportaba parte de ese petróleo barato que recibía de la URSS a otros países capitalistas y se forraba con ello... Y pe pero bueno, eso digamos que era una corrupción del sistema que ya había. Pero el sistema que había no funcionaba ya de por sí. Bueno, pero es que aparte de Europa del Este, había más. También estaban Cuba, Angola, Nicaragua, Camboya, Etiopía, a los que la URSS le daba ayudas, y Afganistán, al que la URSS envió apoyo militar y se acabó convirtiendo en una guerra muy costosa, muy desgastante, en fin, un desastre. Y luego había un tercer problema en la crisis de la URSS, que fue que tuvo, durante casi 20 años, a un presidente muy mediocre, muy inmovilista y que permitió mucha corrupción en el Estado y en el Partido Comunista. Brezhnev estancó la economía, estancó el Estado, invadió Checoslovaquia con tanques para aplastar unas protestas pacíficas… O sea, no, no hay muchas cosas buenas que se recuerden de este señor. Pero bueno, así en resumen, fueron 20 años de estancamiento total. Pero luego había un cuarto problema. Y ese de verdad que estaba tirando por la borda la economía de la Unión Soviética. Y ese problema era una carrera militar obsesiva con los Estados Unidos. El gran enfrentamiento que suponía la Guerra Fría se basaba en que las dos superpotencias podían entrar en guerra en cualquier momento y desatar la Tercera Guerra Mundial no la de las conspiraciones de YouTube, la de verdad. Y para eso ambas tenían bombas nucleares con las que podían destruir a su enemigo. Y por eso, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética invertían mucho dinero en mantenerse al nivel de la otra. En recursos militares, en avances tecnológicos, en inteligencia, en sistemas de defensa y en armamentos. Para la Unión Soviética, este gasto militar era demasiada inversión. Y además es que la economía soviética priorizaba a la industria militar por encima de todo. Tenían que gastarse los mejores materiales, el personal más cualificado, los mejores sueldos, presupuestos con apenas ningún límite. De hecho, la industria militar era tan importante que todas las demás industrias tenían que dejar libre una, una parte de su capacidad de producción en caso de que hubiera un esfuerzo de guerra de emergencia y esto significaba que tenían materias primas para tres o seis meses sin utilizar ahí guardadas y máquinas acumulando polvo, por si había guerra. Y pues os podéis imaginar el potencial que se estaba malgastando. Así que la única solución posible era dejar la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética y negociar un desarme. Un desarme mutuo. Y aquí es donde hace aparición nuestro yocono soviético, que es Mijail Gorbachev. ¡Un aplauso para Mikhail! ¡Qué garbo que estrella! Quédense con el nombre de Gorbachev, porque es el protagonista de este episodio. Mikhail Gorbachev fue el siguiente secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el cargo máximo, es el equivalente a presidente. Y fue el encargado de liderar la política de la URSS y, de hecho, era un secretario general atípico. Para empezar, era muy joven. Era el miembro más joven del Comité Central. ¿Tan joven? ¿Cómo de joven? Ustedes me dirán. Pues 54 añitos. O sea, imagínense cómo era el resto del Politburo. Poco mayor. También había llegado al puesto de una forma atípica. Normalmente los líderes de la URSS salían de las fábricas y de ahí ascendían en el partido. Y sin embargo, Gorbachev. Era un jurista, un abogado, que había viajado por Occidente. Por lo tanto, había estado viendo lo que había en Occidente. Y él tenía un carguito pequeño, eh, regional. Y le dijeron, vente al comité central. Y pues fue. Y además era piscis, O sea, si le entran al horóscopo van a ver lo ultra que era este señor. Increíble. Cuando Gorbachov asumió el poder tenía grandes ambiciones de renovar la Unión Soviética y su gobierno se centró en tres grandes pilares, el desarme nuclear, renovar la política y reformar el sistema soviético. Iremos uno por uno, pero ahora vamos a centrarnos en el que salió bien, que es el desarme nuclear. Háganse idea de que esto es 1985-86 y para negociar un desarme con Estados Unidos, Gorbachev se tenía que sentar a la mesa con nada menos que Ronald Reagan, el actor convertido en presidente que era de ideología neoliberal conservadora. Entonces se reúnen y llega Gorbachev con sus ideas, súper comprometido con que ambos países eliminen sus armas de destrucción masiva. Y Reagan le dice, no te creo. O sea, sí me importa el desarme, pero yo voy a seguir con mi gigaproyecto de defensa antimisiles que me protege desde el espacio. O sea, tú haz lo que quieras. Y pues eso hizo. En la siguiente reunión, Gorbachev llegó con una propuesta de... Pues ok, para que me creas que voy en serio, lo que voy a hacer es desarmarme unilateralmente yo primero. Y empezó a reducir el gasto militar y empezó a reducir parte de su arsenal nuclear. Para no hacerles el cuento largo, al final Gorbachev y Reagan se hicieron amigos. Reagan sí si le creyó. Se fue a una visita a Moscú. Reagan le dijo, Mijail, llámame Ron. Firmaron acuerdos de desarme... Gorbachev se convirtió en una superestrella internacional, dio, dio un discurso en la ONU, le dieron una ovación increíble, se hizo una global sensation. Se hizo la global sensation y por eso se llama así este podcast, por Mikhail Gorbachev, mentira, mentira, no se llama por él. Pero bueno, eh, que le fue bastante bien al respecto del desarme nuclear y en efecto él tuvo un gran papel en que la guerra fría se acercara a su fin el enfrentamiento de las dos superpotencias que se fuera acercando a su fin. Ahora bien, dentro de casa fue otra historia. En la era Gorbachev había dos palabras mágicas que guiaban su política, glasnost y perestroika. Glasnost significaba transparencia o apertura y perestroika significa reestructuración. Con la política de glasnost, Gorbachev hizo reformas políticas de gran calado para democratizar el país. Por ejemplo, ahora ya podía haber crítica. En público, dentro del partido, fuera del partido. Se abrió también el sistema del partido único, a que hubiera más partidos. Y se convocaron elecciones a un Congreso de los Diputados del Pueblo, con 2.250 representantes, 1.500 de los cuales eran elegidos democráticamente entre el pueblo, Luego el resto eran cargos orgánicos del Partido Comunista, los otros 750, pero bueno, dos tercios, se aprecia. Y en la práctica esto lo que tenía de fondo es que Gorbachev estaba tratando de separar al Estado del Partido Comunista y que fueran instituciones independientes. Pero el efecto no fue el que Gorbachev esperaba. Al abrir el sistema a la crítica hubo una avalanchísima de críticas a todo, o sea, no solo a las reformas de Gorbachev, sino también a todo lo que había supuesto la URSS, el comunismo, el Partido Comunista, el marxismo-leninismo, o sea, todo. Y los, y los sectores críticos a Gorbachev, pero que eran del Partido Comunista, aprovecharon para echar más leña al fuego y decir, sí, 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 sí vamos a liarla. Luego, aparte, las reformas democráticas tampoco salieron bien, porque crearon un vacío de poder. Lo que había hecho que la Unión Soviética funcionase en los anteriores 70 años era que había una cadena de mando militar vertical de arriba a abajo que venía de la época de Stalin. No era democrático, pero era funcional. Y al separar el partido del Estado y crear instituciones democráticas se produjo un vaciamiento de autoridad que no se podía rellenar de la noche a la mañana con un proceso de decisión democrática que es más lento, que tiene una deliberación... Entonces, ¿quién mandaba ahora en la Unión Soviética? ¿El pueblo o el Partido Comunista? Y la respuesta era... Ninguno de los dos. Quien mandaba era Mikhail Gorbachev, con su nuevo título de presidente de la Unión Soviética. Porque como había separado el Estado del partido, había dicho, pues ahora se convocan elecciones a presidente, las gano yo, me convierto en presidente... Y... Hubo un punto en el que este señor era casi un monarca o un zar. O sea, tenía más poder que el que tuvo Stalin durante la guerra. Y con este desastrito llegamos al tercer pilar de la política de Gorbachev. La perestroika. Es decir, la reestructuración del sistema soviético. Y aquí es donde Mijail dijo, me voy a coronar. Y lo hizo. Gorbachev quería que la Unión Soviética fuera una economía mixta un sistema socialista con elementos de mercado y además con una gestión descentralizada entre las 15 repúblicas que componen la URSS. Entonces, una de las cosas que hizo en la economía fue legalizar las pequeñas empresas privadas y, por otro lado, también dejó quebrar a empresas grandes que habían estado funcionando a pérdidas permanentes. Porque normalmente en la Unión Soviética, si tú tenías una empresa gigante que funcionaba muy bien y tenías una empresa gigante que era necesaria pero que estaba a pérdidas, pues traspasabas el beneficio de una a las arcas del la, presupuesto de la otra y todo arreglado y a seguir. Pero Gorbachev dijo, esto ya no. Si estás a pérdidas y no sales de pérdidas, pues te dejamos caer. Esa era la teoría. Y luego otra cosa que hizo fue que dejó de ayudar a las economías de Europa del Este a las que les daba subsidios, les daba ayudas, les daba préstamos, eso que os he contado antes, pues dijo, esto es un lastre, lo vamos a quitar. Fin. Entonces, nada de esto suena mal en principio. Pero, para que os hagáis una idea del de desastre que estaba siendo la reforma económica, es que, desde el principísimo de la Unión Soviética, la economía se había estado rigiendo por planes quinquenales, que son estrategias de cinco años que trazaban el camino que los dirigentes de todos los niveles de la Unión Soviética debían seguir para, el, para ese periodo. Y con Mikhail Gorbachev fue la primera vez que no hubo plan quinquenal. Eso es grave. Pero es que, por lo que he leído de distintos historiadores, Gorbachev, pues que era abogado, sabía mucho de leyes, y sabía de derechos civiles, y sabía, sabía desarrollar con mucho detalle... La política de glasnost, la transparencia, la democratización. Pero de reformas económicas no tenía ni idea. Nadie sabía lo que, estaba, lo que estaban haciendo. Y lo de economía socialista con elementos de mercado, eh, ta ta ta, era poco más que un eslogan. Porque en la práctica fue un completo desastre. Entonces hubo una desestabilización económica y la gente, naturalmente, estaba muy descontenta por cómo sus condiciones de vida estaban empeorando rápidamente. Gorbachev había desestabilizado la política y la economía a la vez y sin querer provocó un desplome generalizado de la fe en el sistema que estaba sustentando la URSS desde hace décadas. Y ustedes me dirán, ¿y ya con eso, eso fue suficiente para que se desintegrara la URSS nada más? Y no, todavía había mucho más, todavía se podía liar más. Vamos a hacer un break de un minuto y a la vuelta les estaré contando cómo se cayó el muro de Berlín, cómo se lió muchísimo en Europa del Este y cómo, tras la desintegración de la Unión Soviética, la Federación Rusa se convirtió en un infierno capitalista. Este podcast me quedó más nerd de lo que sospechaba en un principio. Bueno, ya pueden suscribirse al substack de Global Sensation. Un blog de suscripción gratuita con el que reciben en su email contenido extra por cada episodio y actualizaciones sobre política internacional y comentarios de la autora que lo suscribe. Para el episodio anterior les estuve recomendando libros, películas y música sobre la dictadura chilena y también les di un resumen express del programa de Gabriel Boric, recién elegido presidente de Chile y listo para empezarnos a decepcionar. Para este episodio estaré colgando en el Substack de Global Sensation una galería de imágenes de obras de artistas del espacio postsoviético que recogen el espíritu de la época en pinturas, esculturas e instalaciones artísticas. Para verlas se pueden apuntar en globalsensation.substack.com Pueden encontrar un link en la descripción de este episodio. Y esto fue el break. Hola, yo otra vez, como les vendía con <risa> En fin, queda un poco raro cuando soy yo misma la del break. Como les venía contando, la Unión Soviética eran 15 repúblicas soviéticas y luego aparte estaba Europa del Este, que era la parte de Europa protegida por la URSS. Hasta los años 80, Europa estaba dividida en dos. Los países capitalistas, que estaban en una alianza militar con Estados Unidos, la famosa OTAN, no sé si les suena, y los países del este tenían su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia. La URSS mandaba tropas a su lado para mantener el orden, por así decirlo, y Estados Unidos ponía bases militares en el otro lado. Ese era el delicado equilibrio en el que se mantuvo el continente europeo por 40 años. Sí, 40 entonces fue Gorbachev a los países de Europa del Este, tipo la República Democrática Alemana, Hungría, Checoslovaquia, y les dijo, oye, mira, yo ya paso de la Guerra Fría, no me sale a cuenta, así que voy a sacar mis tropas de todos estos países, voy a dejar de ayudaros económicamente, porque habéis estado viviendo por encima de, vuestra, de vuestras posibilidades, y que os vaya muy bonito. Y se quedaron todas como... Mmm, Ok. Y le dijo Hungría, entonces si yo ahora quito las alambradas de mis fronteras, no pasa nada, ¿verdad? Y le dijo Gorbachev, sí, sí, a mí qué me cuentas. Déjame en paz, Hungría. Y así es como, de repente, así como sorpresa, Hungría se llenó de hashtag turistas alemanes que huían de Alemania del Este, de la RBA, para ir a Alemania Occidental, la Alemania capitalista. Y... Por lo que he podido ver ese interesante camino es que parten de la RDA, luego van a Checoslovaquia, luego van a Hungría, luego pasan por Austria y ya por último llegan a Alemania Occidental. Entonces, comprensiblemente, Checoslovaquia se empezó a quejar de estarse llenando de alemanes fugados. En plan, oye, perdona bonito, Alemania del Este, si los alemanes se quieren ir, pues les deja salir del país y a mí no me molestas. Y el gobierno de Alemania, consecuentemente, se empezó a poner un poco nervioso. Sobre todo porque el presidente que acababa de ocupar el puesto se dio cuenta de que Alemania del Este estaba al borde de la quiebra económica y, aparte, había manifestaciones masivas para democratizar el país al estilo de Gorbachev, Glasnost, etc. Y porque querían viajar, o sea, los alemanes del Este querían viajar porque la otra Alemania estaba cerrada a calicanto y, y, pues, no era plan... Y entonces el gobierno de Alemania del Este dijo, ok, vamos a darle a los alemanes permisos para viajar con limitaciones. Y el 9 de noviembre de 1989 el gobierno convoca una rueda de prensa para anunciarlo. Con limitaciones, yo lo digo otra vez. Ese era el plan. Y llega ahí el señor del Politburo que estaba de guardia y que le tocaba ese día hacer la rueda de prensa. Llega medio dormido, cansadísimo, con una cara de. <risa> pues con una cara horrible. Y con papeles por todas partes. O sea, un desastre de señor. Y sin querer dice que a partir de ese momento, los alemanes del este podían abandonar el país por la frontera con la otra Alemania sin pedir autorización. Y ahí es donde se me galió. O sea, alemanes en masa, en los puntos fronterizos, en plan, déjanos salir, hostia, lo ha dicho el gobierno, ya, ya está bien. Y después de un rato, pues los guardias pues, se rindieron, y adiós Muro de Berlín, y todas estas cosas que, que son historia y que se celebran todos los años. Lo que pasó a continuación, les sorprenderá. ¿Se acuerdan que Gorbachev y Reagan se habían hecho compadres, que eran bros de la Cold War? Pues a Reagan lo echaron y llegó George Bush padre, que no era su amigo. No era amigo de mucha gente, tampoco de los de la gente de Kuwait. Y además es que, es que era mala gente, o sea, era una mala persona. Y luego aparte estaba su secretario de Estado, James Baker, que ese sí que era más malo que un rayo. Y estuvieron engañando a Gorbachev de que ahora que estaba terminando la Guerra Fría... Sería maravilloso si las dos alianzas militares europeas desaparecieran. Un mundo sin la OTAN y sin el Pacto de Varsovia. ¿No sería increíble? Imagínatelo. Y entonces convencieron a Gorbachev a través de un montón de engaños de que primero disolviera él el Pacto de Varsovia y que ellos tantito después iban a estar disolviendo la OTAN. Tú no te preocupes, Mijail. Disuélvelo tú primero. Y así es como la alianza militar del Pacto de Varsovia dejó de existir, porque no estaba muy agudo el señor Gorbachev. Pero no contentos con eso, James Baker y George Bush también le arrancaron la promesa de que Gorbachev iba a permitir que los alemanes del Este decidieran si se dejaban absorber por Alemania Occidental. Y también si querían unirse a la OTAN. Y Gorbachev fue cediendo a todo, a todo dejándose convencer. Diciendo él que sí a estas cosas cuando no le tocaba. Y como no le tocaba, estaba pasando por encima de los movimientos ciudadanos de Alemania del Este que estaban diseñando la transición y que no querían una absorción rápida al capitalismo de Alemania del Oeste. Lo que querían era un sistema mixto de propiedad estatal y propiedad privada. Un socialismo con libertades democráticas. O sea, ¿para qué diseñas el glasnost y la perestroika de Gorbachev si luego no lo dejas a los demás? O sea, es que ni comes ni dejas comer. En fin, los demás países de Europa del Este también tuvieron sus momentos de ruptura con el socialismo. Casi todos pacíficos y sin mayor problema, el único que costó una revolución violenta fue Rumanía porque tenían ahí a un monarca dictador que se había incrustado a la silla. Pero con los demás, la gente le montaba una manifestación masiva al gobierno para que se fuera, y el gobierno era como, ok, me voy, supongo, o sea, adiós, mi tiempo acabó, hasta luego. Dramatización para efecto humorístico, pero pues eso es lo que ocurrió, así, a grandes rasgos. A Gorbachev se le estaba básicamente desplomando todo en Europa. Pero es que parecía que le daba igual. O sea, igualmente él era el presidente de la Unión Soviética y tenía su poder supremo y no había nadie encima de él y tenía más poder que Stalin y pues ahí andaba, haciendo desastritos por aquí y por allá. Y entonces llegó nuestro segundo protagonista del día de hoy, el que vino a rematar a la Unión Soviética y a hacerle bullying a Gorbachev. Boris Yeltsin era el secretario del Partido Comunista en Moscú. Y aprovechando que ahora había libertad para la crítica abierta y frontal al gobierno, no tuvo ningún reparo en acusar a Gorbachev de haber sumido al país en la ruina económica y además abogaba por la democracia y por acabar con la corrupción. O sea, Fair tenía bastante razón en todo, <risa> hasta ahí. Pero es que aparte era un nacionalista ruso... Muy nacionalista y muy ruso. Y no quería que los recursos de Rusia siguieran ayudando a las otras repúblicas soviéticas, como Kazajistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania... Esas repúblicas, las repúblicas soviéticas, no las de Europa del Este, que esos otros países aparte. Así que, como Gorbachev había creado hace poco una presidencia de la Unión Soviética, Yeltsin presionó para que también hubiera una presidencia... De el soviet ruso. Y lo consiguió. Y se presentó a las elecciones, y ganó él, y le ganó al candidato que apoyaba a Gorbachev, que perdió. Pero no solo ganó, sino que además le dijo a las otras repúblicas soviéticas que también presionaran para tener sus propias presidencias. Y además el soberanismo ruso lo que hizo fue que las otras repúblicas se quisieran independizar. Entonces así el juego fue como, rápido, háganse todos presidentes para que Gorbachev no sea presidente de nada. Y, aunque hubo reacciones mixtas, Gorbachev cada vez tenía menos poder. Y lo que hizo fue irse de vacaciones. Y mientras estaba de vacaciones, en Crimea, tomando el sol en el Mar Negro, se le acercan unos caballeros rusos muy educados a decirle que él ya no gobierna y que no se puede mover de ahí, y que, a partir de ahora, el ala dura del Partido Comunista Iba a tomar el poder en su lugar y restaurar el orden. Lo que viene a ser un golpe de estado en toda regla. La gente del Partido Comunista se había hartado de tanta reforma y querían devolver a la URSS a la senda anterior. Pero, amigo, ¿quién estaba ahí para detener el golpe de estado? Pues nuestro amigo Boris Yeltsin. Cuando fueron los tanques del Partido Comunista al Parlamento del Pueblo, Yeltsin se puso en medio y detuvo los tanques. Y como estaban todas las cámaras de televisión para verlo, se convirtió automáticamente en un héroe internacional de la democracia. Un poco irónico si saben lo que hizo dos años después, pero bueno, ahora se lo contaremos. El caso es que cuando Mikhail Gorbachev quiso volver de vacaciones, ya nadie quería ver su rostro. Las repúblicas soviéticas querían independizarse, o ganar más autonomía, o varias ya se habían independizado, de hecho... Los miembros del Partido Comunista que antes le apoyaban ya no querían saber nada. Y Yeltsin se había convertido en un héroe mientras él volvía humillado, humilladísimo. Y así aguantó cuatro meses. Hasta el día de Navidad, el 25 de diciembre, que dijo no puedo más. Y ahí es donde él anunció que dejaba de ser presidente de la URSS y con ella la URSS también desaparecía. Y al día siguiente cada soviet era su propia república y sobre todo Rusia que se convirtió en la Federación Rusa y heredó gran parte de lo que fue la URSS. Yeltsin, para aquel entonces, él ya era presidente de Rusia, porque era presidente del Soviet de Rusia. Entonces, en ese momento, automáticamente fue el presidente de la Federación Rusa. Muy bien por él. Ya no tenía nadie encima, ganó la democracia. Unless. <risa> ¿Se acuerdan de que Yeltsin era muy demócrata y le importaba mucho el bienestar del pueblo ruso? pues ya no. En cuanto tomó el poder, le pidió al parlamento poderes especiales para hacer lo que quisiera un año, porque era un tiempo muy complicado, y se lo concedieron. Y ahí es donde se lió parda pardísima. Yeltsin procedió a la privatización ultra rápida de la Unión Soviética, con ayuda de asesores neoliberales venidos de Occidente que no tenían ni la menor idea de lo que era la economía soviética en sí. Entonces, le dieron consejos muy malos, pero es que además además él tampoco era muy apto. Entonces, este señor privatizó todo lo privatizable, se hizo de oro, vendió todo lo vendible a empresas estatales, recursos públicos, recursos naturales, vendió todo a precio de risa y al mejor postor. El resultado es que en poco tiempo unos pocos oligarcas eran los dueños de empresas valiosísimas que hasta entonces habían sido una fuente de riqueza para el pueblo y que ahora lo eran únicamente para manos privadas y que habían comprado a precios es que ridículos, a precios ridículos. Luego, por otro lado, también como parte de esta transición ultra rápida, Yeltsin liberalizó los precios sin ningún tipo de cuidado. Hasta entonces los precios habían estado fijados por el criterio del gobierno y podía haber hecho la transición a los precios de mercado gradualmente pero, al hacerla de la noche a la mañana, la inflación en 1992 fue del 2.500%. Algo así como que tu sueldo mensual solo pueda comprar una barra de pan. Como resultado, todo el pueblo ruso, todo, perdió los ahorros de su vida. Y de repente, todo el pueblo era sumamente pobre. La industria colapsó, la economía estaba colapsando completamente. Y bueno, muchas más cosas desastrosas. Así que cuando se iba a acabar su año de poder ilimitado, el parlamento no le quiso renovar su poder ilimitado. ¿Y qué hizo Yeltsin? Bombardear el parlamento. ¿El mismo parlamento que había protegido de los tanques dos años antes? Pues esta vez se llevó unos bombazos cortesía de Boris Yeltsin. Los siguientes años fueron él gobernando para los oligarcas que le habían ayudado a subir al poder y que le habían hecho millonario. Y a veces, bueno, a veces ni gobernaba, porque estaba demasiado borracho y quien tenía que salir a gobernar a suplirle era su hija Tatiana. En el año 1999, finalmente Yeltsin anuncia su dimisión y le pide perdón al pueblo ruso y como regalo de despedida les deja a Vladimir Putin. En plan de, hola, He traído a este para que siga. Y pues, oye, muchas gracias. U un libro también hubiera valido. Y esta es la historia de cómo una Unión Soviética en crisis se convirtió en una Rusia capitalista colapsada y oligárquica. Espero que les haya gustado. Entonces, si tenemos que resolver la pregunta que nos hacíamos al principio de por qué se cayó exactamente la URSS, yo creo que mi respuesta iría porque Gorbachev intentó dos labores titánicas muy legítimas pero las intentó a la vez que era democratizar la Unión Soviética al mismo tiempo que transitaba a una economía mixta, a un socialismo en libertad, y cuando empezó a salir mal el plan, porque estaba mal diseñado, es que la lió por todas partes, es que no había parte donde no la liara, salvo el desarme y bueno, es que aparte de partida la URSS tenía ya problemas Así que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Esa es, esa es mi conclusión. El hambre con las ganas de comer. ¿Eso quiere decir que la URSS prueba que el comunismo es un sistema fracasado y un modelo fallido? No necesariamente. Antes de 1917, Rusia era una economía campesina muy poco desarrollada y a finales de los 80 era una economía industrial desarrollada donde la renta per cápita de su población y su calidad de vida se había multiplicado varias veces. Entonces esa parte hay que tenerla en cuenta. Y lo que pasó durante la Rusia capitalista también hay que tenerlo en cuenta. Cuidado con eso. Evidentemente hay muchas salvedades. Y muchas cosas que se pueden decir del comunismo de la Unión Soviética. Y las pueden decir ustedes porque no es el tema de este episodio. El tema aquí es si el comunismo en sí fue lo que tiró la Unión Soviética. Y lo que parece es que no. Luego ustedes se pueden formar su opinión, leer más cosas, hacer lo que quieran. Pero no me manden hate. Porque yo no soy un periódico, thanks. Eh, esto ha sido Global Sensation, el programa de podcast de relaciones internacionales, historia, economía, política y lo que surja. Pueden hacerse seguidores del programa en su plataforma de podcast favorita. Si quieren ver el contenido extra, estaré subiendo arte postsoviético a globalsensation.substack.com para quien quiera suscribirse o simplemente visitar la página. Yo Soy Celeste. Recuerden que pueden seguirme en celeste en Instagram y Twitter, y también pueden seguir el podcast en Instagram en Global Sensation Podcast. Todo junto. Hasta la próxima.